这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。那如果你希望看我广播原稿的话呢，请到 Patreon com slash Learn Chinese with Kayla 来看看吧。Patreon 的拼写是。P A T R E O N, Patreon dot com slash Learn Chinese with Kayla. Now Learn Chinese with Kayla 是为学习的中文学是为学习中文的各位提供的一个免费的广播，在网上可以听到的音频都是可以免费获得的。但是如果你希望可以看得到广播原稿的话呢，需要在 Patreon 上面向我捐款才可以看得到。那同时，我也开通了 Twitter 推特，推特上面我有时候会更新一些有趣的内容，但是不要指望太多，因为我最近都没有更新什么有趣的内容，只是每次呃更新广播的时候会更新一下状态。但是呃我在 Twitter 上面把我可以联系到我的方式，比如说我的广播的地址。还有 Patreon 的地址，还有如果你想跟我上中文课，也去也可以去我的 Twitter 看一下，那里有我在 Verbling 上课的地址，可以去看一下。所以我在 Twitter 上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。那你去 Twitter 上面搜索一下 Learn Chinese with Kayla， 或者搜索 Kayla 的中文广播，就可以看到。嗯，在这边我想做一个广告。嗯，在之前的广播里面也提过，就是说我现在在 Verbling 一家叫做 Verbling 的网站上面教中文。那如果你去 Verbling 这个网站，然后搜索 Kayla， 先要找教中文的老师，然后搜索 Kayla 就可以看到我我的课程。我觉得还是很便宜的，比 Verbling 上面其他老师都便宜。这么货真价实，亲，你确定不要吗？亲，来一个吧，定一节课看一看，就可以跟我上课哦。虽然跟我上课好像也没有什么特别的，但是亲，你真的不想吗？为什么我们要叫亲？因为像在淘宝上面，呃，你们知道淘宝就是中国最大的购物网站。在淘宝上面，如果你去跟那些店家讲话，他们都会说：“亲，有优惠哦，亲，要不要来一个呢？亲，今天不拍，明天就涨价喽。”所以这叫淘宝体，就是像淘宝客服一样说话。啊，言归正传啊，我现在在一家叫做 Verbling 的网站上面工作 ，Verbling，V E R B L I N G。Verbling 上面网站工作，那如果你输入 www.verbling.com， 然后输入中文老师或者找寻找 Chinese teachers， 输入中文老师，然后再搜索 Kayla， 哇 ，Kayla 就在那里等着你，来点一下预订课程的那个按钮，就可以和我上课了哦。比心亲，真的不要吗？
啊，所以因为我最近有一点缺生源，所以亲来一个吧，买一个，跟我上一节课吧。这么兜售自己真的好吗？感觉好像卖不掉一样。好，今天的日期是2021年4月26号，星期一。好久没有录广播了啊，这个月一直都没有录。上个月是非常勤奋的一个月，好像。三月过半一半之前，我就已经录了两期了，但是这个月到四月底才录了第一期，为什么呢？因为我最近比较忙，像上上集广播我也说了，我最近在做单口相声，然后最近就啊非常，因为如果是人一开始做这件事情，都会非常的有激情。那我就每天都在写很多相声，很多段子，我们叫笑话，然后也叫段子。段子就是一小段一小段，很搞笑的。那我最近都写了很多段子，然后也到也表演了很多场的表演，但是最近觉得太累了，表演完觉得好累啊，而且觉得我的人生好像基本上都是。放在这个段子上面了，所以觉得好像应该从这个单口相声里面休息一下呢，去做回一些本职的事情。那最近因为生源就一直停滞在这边，也不是说少了很多，但是有一点停滞，所以要扩大招生。亲，确定不要跟我订一节课吗？<笑>啊，嗯，所以今天呢来录广播。今天广播的主题是回顾上一期。我在我的 Patreon 上面也和我的听众说过，不知道你们有没有看到？就是说，嗯，因为我之前有一个学生，他和我说，嗯，他也在听我的广播。他和我说，如果是采访的节目，他觉得因为有一些杂音。所以他觉得好像听不了很清楚，那他就问我说：“那你可不可以在 Patreon 上面把那个原稿整理出来呢？”那我就跟他说：“因为采访的节目内容实在是太多了，那我这个广播基本上是免费的，所以我可能没有那么多的精力去放在这个整理。”采访的一集上面，那有什么办法呢？办法就是我再录一期，然后整理一下上一期广播的内容，那集采访的广播的内容。那这样我把这一集的原稿整理出来，那大家就可以知道我上一集说的是什么。所以，如果你们想练习听力，就去听采访的那一集。那如果觉得那一集很难、有困难，那你就来听这一集。这一集就是我会标成上期回顾 （review of the last episode）。那如果你觉得有困难的话，你再来听一下这一集，就会对你有帮助一点。好，上一集说的是什么呢？上一集我们有请到了。呃，我的朋友 Yoshi， 因为他是一个中文学习者
，而且他的中文说的非常好，所以我就觉得如果请他来，那对于我们广听广播的中文学习者来说，一定是一个很好的经验的获取的方法。所以他给我们分享了很多方法，呃，一般我们把他的说的分为五五六个部分啊。他说的第一个学习汉语的目的，因为他一开始是初中开始学日语，然后开始在高中的时候，请了一位日语老师给自己补习日语。大学的时候上到了大二，应该是大三还是大四的样子。他在美国的时候看到南京大学。有一个留学项目，所以就来留学了。那首先，因为他学的是日语，日语也是一个对于欧美学生来说非常难学习的一个语言。像日语和汉语两个语言是被列为最难的两个语言之一，所以他都学了。那他一开始在初中的时候。是自学日语的，在自学日语的时候，他觉得比较难，于是他在高中的时候又找了一个老师。那我问他的点就是说，为什么一直自学了还要找老师？自学和找老师学有什么不一样？他的回答就是，因为如果自己学会缺少动力。那如果有一个老师带着你的话，效果就会很不一样。老师会教你什么时候做什么事情。那因为他是一个很积极的学生，所以我也问他说：“那自己学习的时候，怎么样给自己动力呢？”他说有一个方法是，你在一定时间的时候给自己报一个考试。嗯，一般我们如果有一个目标，有一个考试，我们都会在那段时间非常努力的学习。所以，如果你给自己设定了一个考试，你在那段时间就会很努力的学习，并且，如果你自己畅想一下，你通过了这个考试，会有什么样的生活，那就会变得很不一样。这个你学习的过程就会变得很不一样。比如他说。啊、呃，因为他去日本实习啊，去日本生活啊，啊、呃，就想到了考试以后真正的掌握这门日本这门语言的生活，那他就会觉得自己的学习有了一个目标。那对于我来说呢，因为我也在学日语，所以，呃，我一开始学习日语的目的是因为我去日本。旅游的时候，有很多人想要跟我对话，但是我当时不会说日语，那我就觉得自己非常的有挫败感，自己想和当地人说话，但是没有办法说话，没有办法和他们沟通，因为我什么日语都不会嘛，所以回来以后就非常努力的学习日语。那我自己的想法就是，如果我学好了，我就可以和日本人对话。我去生活或者去旅游的时候，我就可以和日本人对话。那这个动力驱使我努力的学习了很长时间。
那我现在的水平就是说，嗯、呃，跟日本人对话可以不用日语，可以不用英语，可以不用英语和中文的帮助，大概可以听懂或者说能表达自己百分之八十左右的想法。那我觉得，那当时这个经历给我的动力还是非常有用的。啊，接着呢。我们说到了学习汉语的方法，那我们从几个方面考试的几个方面，第一个是阅读，他英泰优喜，反正你们都知道，呃，优喜和我讲说，嗯，他觉得在日语和中文考试的时候，阅读是最难的部分，因为欧美的学生。对于亚洲的语言，像日语和中文来说是两个不一样的语言体系，所以识字是非常难的一部分。那这个没有办法，这个只能通过大量的阅读来达到自己的目标。还有听力，听力，因为像日语的听力和中文的听力都比较快。对于欧美学生来说，哈，都比较快。那像日语的听力，对于我这个亚洲人来说，我也觉得是非常快的。那对于听力，他的方法是什么呢？他是会听一段文章，然后把那段文章里面的字写下来。这个是非常难的一部分。如果你是初学者的话，不过应该初学者不会来听我的广播的。如果你是初学者的话，这个方法就不要试了，因为你会觉得说，反正这个文章里面有大量的生词，你怎么听都听不懂，那还要做这个练习有什么意义呢？你只能先从单词和语法开始学。那如果你是一个 advanced learner， 那你要先听一段文章，然后写下来，写下来以后你会发现自己有很多词。不会，或者是错的，你再回去看这篇文章的原稿，然后再听、再写，反复好几次，这篇文章对于你来说才是有意义的。那作为一个语言老师呢，其实我觉得这个方法非常的管用。那我一般会教学生说，你听一集广播，然后把不懂的词记下来，然后。去查字典，然后再回去听，这样听几次，一个星期甚至是一个月的时间，你再去听这一集的广播，你会觉得哦，我听懂百分之九十，或者我听懂全部了，那这集广播才是对你有意义的。那这就是这种方法，反正是重复的方法。嗯，接下来是记单词。问了他记单词有什么方法，他说他在学习日语的时候，会把房间里面每一个东西的日语名字都写下来，然后贴在那个东西上面。比如说，我拿日语举例子啊，比如说电视的日文是 t e l e b i 那他就把 t e l e b i 写在那个纸上面，然后贴在电视上面。那你每次一看到电视，你就知道，你就复习等于复习了一遍
。那如果你就是在这间房子里面生活了一个月的时间，你就等于把每个单词都复习了，相当于一百遍的样子，那就会这个就会对你来说非常有用了。所以这个是一个很好的方法，但是也需要努力的去做。嗯，还有一个呢。记单词可以把手机语言换成你想要学习的那个语言，比如说你在学习中文，那你就你就把你的系统语言换成中文，这样你就可以给自己创造一个氛围感，你感觉自己像活生活在这个语言环境里面一样，啊，给自己自己给自己创造一个语言环境，啊，关于这方面呢，是学习汉语的方法。那我还问了他说有什么 A P P 可以给我们推荐？他说有一个 Anki， 这个是针对所有语言，很多语言都会有的。还有一个是 Hello Talk，Hello Talk 是针对于你想找语言伙伴比较管用。那这个我觉得也是对于高阶一点的学生来说比较管用的。你一个单词、两个单词，还不会十个单词。找什么语言伙伴？快去背单词好吗？懂多一点再去用 Hello Talk 好吗？好，接着我们讨论的这个话题，说是遇到困难的时候怎么办？在学习语言的时候，很多时候我们都会遇到困难，我们就会说这个时候是瓶颈期。瓶颈是一个瓶子的。颈子那个部分，因为那个部分很细，所以如果我们说遇到瓶颈期，就是说遇到困难了，你拔拔不出来，从那个细的地方拔不出来，那你就是遇到困难了。啊，那遇到困难的时候怎么办呢？首先，如果你遇到是小困难，那你应该去多找一些说那个语言的朋友，你让他帮你解决那个困难。但是。我觉得这个只是碰到小困难的时候，比如说你学习日语，你打开一本书，发现我只会一个单词，其他九十九个单词我都不会，然后你跟朋友说，来，帮我把这九十九个单词的意思说一下。那朋友说，我把你打到外太空，让我干这种事情，所以不可能啊，有一点点困难的时候，麻烦一下朋友就可以了。朋友不是用来。给你让你添麻烦的，那如果你有一大堆困难的话，怎么办呢？那只能自己学啊。那我当我们当时谈论到了一个困难的点，就是说，如果有一个词你不理解它的意思，你查了字典还是不理解，怎么办？那当时呃 ，Yoshi 给我的方法就是说，你去找一些。这个有这个单词的句子，多找一点，然后知道这个单词应该在什么情况下可以用。要善用一些，比如说谷歌翻译呀，这些 A P P、啊、是这个方法。遇到困难的时候怎么办？善用，因为现在科技都非常发达嘛，去网页上面找啊。去 A P P 上面找啊，这个是解决困难的方法。其实困难大部分
是需要自己找方法解决的。问朋友只能占用你学习时间百分之一，太多了不行，嗯，因为朋友也不是万能的，除非你给朋友钱，我帮我解决一个困难，给你二十块钱，等你学完这门语言，你就会变成一个穷光蛋，一分钱都不剩了。然后你的朋友就会变成一个百万富翁。啊<笑>啊，是这个怎么解决困难？接着我们说到了关于真正的生活，关于学习汉语对于在中国生活有什么好处？为什么要讲这个？人家说不是废话吗？你去那个国家当然要学习这种语言，不是的。很多在中国的外国人。都不会中文，只会英语，因为他们觉得，啊、呃，我是美国来的，或者我是英国来的，那我的国家很厉害，全世界的人都要学我国家的语言，我学会英语就行了，反正中国人他们也会学语言，或者是所有亚洲人他们都会学英语，我管他呢，反正我就说英语，我也不要学中文，不是这样的。那你很多很多人是抱着这样的想法生活的，到了哪里，我听不懂，听不懂，然后就仗着自己，不能这么说啊，觉得自己是个外国人，听不懂，然后别人说英语就可以了。那学习汉语的目的是什么呢？是为了你在这个国家，因为人和人之间都是有。社会交往的需求的，你不可能永远都只和自己国家的人交朋友。你到了这个国家生活，你肯定是要跟本地人交朋友的。那即使像我，我觉得我的英语已经比百分之九十的中国人都好了，那为什么我还是会比较喜欢那些说中文的外国人？那是因为我觉得，如果你真的努力在学习中文的话，那我就会觉得你在为认识这个国家的人和在这个国家生活，你至少是付出了努力。你不是整个人赖在这边说，我就是不学习中文，你管你管我的。有这样的人，但是如果是对于我们本地人来说，我就会觉得，那和那些学习过中文的人印象完全不一样。所以，如果你想和本地人建立一个比较好的、良好的关系，比较亲密的关系，还是需要学习一些那个国家的语言的。就像我在日本，很多日本人会想要说很努力的跟我交流，那我就会觉得，如果他们会说一两句英文，或者我说日文，他们会觉得啊，すごい，就觉得。啊、哦，好厉害呀、啊！竟然会学日语，那你一定很努力吧？这样的，所以学一点那个国家的语言，不管你说的好不好，那个国家的人都会觉得啊，真是不简单。你已经做出了努力，这样的。好，嗯，接着我们说了，因为嗯，尤其是美国人，所以我们。我问了他，在中国或者是在亚洲生活，有没有什么他觉得很奇怪的地方？他说喝热水是他觉得比较奇怪的地方，因为他以前都会喝冰水啊什么的，像在日本也会喝热水
，但是他在中国喝了一段时间的热水，再去日本以后，就会觉得啊，好像喝冰水又不习惯了。好，接着我会问他说，我问了他说有没有什么笑话是他听不懂的，嗯，他说还还好。就是在这边生活的时间越长，越听得懂这些笑话。嗯，然后接着我说，其实他也在这里也说到一个困难，是在生活中的困难，就是说每个国家我们都会碰到一些不太友好的人。那尤其有一个朋友呢，因为中文说的还不错，但是有一个中国人和他说，你说的话我都听不懂。于是他从那个以后就开始拒绝说中文。那毕竟这样的人还是少数，嗯，我觉得是的。嗯，那如果你去因为那一少数人而放弃了大部分的人，那其实也是一种浪费。所以这个社会很难，我们要更坚强一点，才会让我们过得更舒服一点。所以不要在意那些人就行了。那这个整个就是我们上一期采访的广播说的内容。其实我觉得说了那么多，在上期的广播之后，我也说了，其实真正关键的点还是要努力的学习，努力，然后找对方法。冲着那个目标努力，努力，努力。重要的事情说三遍，只有努力才能真的学好那门语言。所以，如果你的目标足够清晰的话，像你的目标努力吧，就想一想，如果你学语言学得好，能找到一个中国的大帅哥男朋友，或者大美女女朋友，或者是能跟中国人。在一张桌子上面欢声笑语啊，哈哈！你说的笑话好搞笑哦，那样不是很帅气吗？然后回到自己的国家，哎，你你在中国干嘛了？哎呀，我现在会中文了，中文说的特别好，我给你说一段，绕口令，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。那人家就会觉得哇，好帅气这样的。好，那这是理想化的。呃，你的目标是什么呢？先定下目标，然后根据这些方法努力吧。啊，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。那如果你希望看我广播原稿的话呢？请到 patreon.com/learnchinesewithkayla 来看看吧。在 Patreon 上面，我的广播原稿不是免费的，需要捐款才可以看得到。我在 Twitter 上面也会更新一些有趣的内容。我的 Twitter 上面的名字也是 learnchinesewithkayla。最后再打个广告，我在 Verbling 上面教学。如果你想，来和我上中文课的话，请去 www. verbling v e r b l i n g com 
www.verbling.com 来和我定一节课吧。亲，真的不考虑一下吗？来和我定一节课，然后我们就可以快乐的学习中文喽。初学者、高级学者都可以。所以，请来看一看吧。想学习中文的话，来找 K 喽。如果你的朋友想学习中文的话，也请他来找 K 了。好的，今天的广播就到这里，拜拜。